1: ...ahora en nuestra sección La Voz del CEO... ...conoceremos a uno de los principales directivos... ...del sector inmobiliario.
0: Bueno, pues hoy en la sección La Voz del CEO... ...me hace especial ilusión tener con nosotros aquí... Eh, ...conociendo la trayectoria inmobiliaria... ...de Teresa Marzo. Eh, primero porque es una mujer... ...y en la sección La Voz del CEO... ...todavía no había entrevistado a ninguna mujer... ...porque la verdad es que CEOs... Hay muy pocas en este sector, así que me hace muchísima ilusión. Eh, voy a dar unas pinceladas antes de presentarosla, pero voy a dar unas pinceladas para que sepáis, que seguro que todo el sector la conoce, pero alguno que todavía eh, bueno, pues no sepa quién es Teresa Marzo, eh, me gustaría decir y dar unas pinceladas, luego ya nos no va a profundizar, pero decir que es arquitecto por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en calidad de construcción, que durante toda su trayectoria profesional ha estado muy vinculada al sector eh, promotor. Eh, primero en Agofer, una empresa que, que fundó Juan Antonio Gómez Pintado... Eh, como arquitecto, ella trabajó en esta empresa durante cuatro años, después continuó en Vía Célere, donde desempeñó varios cargos de relevancia como directora de proyectos y después como directora general de negocio, siendo, pues, como yo decía al principio, una de las pocas mujeres que ocupa dicho puesto en el Real Estate. Y luego, tras más de 13 años en Vía Célere, en noviembre de 2020, decide montar su propia consultora inmobiliaria, Optimon Arquitectura, donde colaboró con grandes firmas internacionales asesorando a promotoras en la búsqueda de proyectos, entre ellos el Plan Vive de Madrid, para hacer vivienda de alquiler a través del Vilturren. Y luego ya en mayo de 2021 se incorpora a la gestora de inversiones Elix, como responsable de la Socimi de Altamar y KKR. Bueno, ahí en esta empresa, en la gestora de inversiones Elix, entra como eh, consejera delegada, para emprender una nueva aventura profesional. Así que ya sin más, vamos a darle la bienvenida a Inversión Inmobiliaria para que nos cuente toda su trayectoria. Buenos días, Teresa.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer y me hace especial ilusión, además, y un honor ser la primera CEO en este espacio contigo. Eh, y nada, eh, encantada de, de participar en el debate.
0: Bueno, pues también para mí es un placer estar contigo aquí eh, en directo, en el estudio, que por fin ya pueden, pueden ser las cosas presenciales, sí, nos gusto. vemos y, y la verdad es que se crea otro clima, ¿verdad? Eh, Teresa, siempre te he oído decir que eres una persona de empresa y tras tu paso por diferentes promotoras, como hemos dicho antes en la introducción, pues al final, eh, pues hace unos meses, no muchos, pero eh, te embarcaste en una empresa muy diferente a la que habías estado hasta ahora. ...y coges las riendas de ELIS, una gestora de inversiones... ...cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar ahora a ELIS...
2: ...bueno pues tú lo has explicado fantásticamente... Eh, ...yo soy de formación arquitecta y empecé en la promotora de Juan Antonio Gómez Pintado... ...en Agofer en el año 2003... ...ahí participé en varios proyectos desde el departamento técnico... ...y en el 2007 cuando eh, Agofer se vendió al Grupo Sando... ...y Juan Antonio Gómez Pintado montó la nueva compañía de Vía Célere... ...pues a varias personas de Agofer nos dijo que sí nos íbamos con, con él... ...a montar un nuevo proyecto que era Vía Célere... ...así es que en 2007, unos meses antes de, de toda la crisis inmobiliaria... ...empezamos eh, la aventura de Vía Célere pues cuatro o cinco personas... Eh, imagínate que empezamos en mayo del 2007 y la crisis pues llegó a eh, finales del 2007-2008 por lo tanto eh, en España había bastante poco que hacer y para, para no pararnos eh, decidimos irnos fuera y entonces eh, empezamos a promover en el extranjero eh, en Brasil, uh -huh. en Polonia, en Bulgaria y fueron experiencias que luego cuando conseguimos volver a España, porque el mercado pues empezaba a, a recuperarse de alguna manera, pues eh, trajimos conceptos que nos ayudaron mucho a, a, a montar lo que hoy es Vía Célere. ¿no? Eh, teníamos claro eh, que, que la innovación, que la sostenibilidad que la calidad de vida de nuestros clientes tenían que ser un must ¿no? en, en nuestros proyectos. Entonces, bueno, pues eh, en este recorrido y en este crecimiento dentro de Vía Célere, pues yo creo que hemos conseguido justamente eh, posicionar la compañía como una de las líderes ¿no? de, del mercado promotor. En 2017, como sabes, eh, eh, Vía Célere eh, se vende al fondo de inversión Barde. Y en ese momento, bueno, pues tenemos el objetivo de lanzar la compañía a bolsa. Por lo tanto, eh, necesitábamos eh, profesionalizar la compañía, ¿no? Esa empresa familiar que habíamos ido creciendo, pues eh, hacer un, una profesionalización, ¿no? De, de la compañía. Y en ese momento, pues me da la oportunidad de liderar la línea de dirección general de negocio, ¿no? Pues eh, con una cartera de activos de más de 300 activos, 25.000 viviendas, y, y bueno, y un, un aprendizaje eh, espectacular, ¿no? Porque pues pasas de ser una empresa más familiar a una gran corporación, ¿no? Uh -huh. Con unos objetivos y un nivel de exigencia muchísimo más alto. Entonces, realmente fueron, eh, hasta mi salida que eh, salí eh, hace un año eh, exactamente, fueron unos años apasionantes, de un crecimiento personal y profesional vamos, increíbles. Y, y cuando eh, bueno, pues salgo en octubre del 2020, pues eh, me planteo qué quiero ¿no? eh, hacer eh, ahora, no en este momento. Y me doy cuenta que, que, pues, que tengo un claro propósito personal, ¿no? que al final... Eh, que quiero pues, dejar mi granito de arena ¿no? en la sociedad y que quiero, eh, pues de alguna manera, facilitar eh, que haya más vivienda ¿no? en, en, en el mercado para eh, pues, facilitar el acceso a ciertos colectivos pues, eh, en los que les resulta más complicado acceder, ¿no? como son los jóvenes. Y, y en ese sentido, pues monto mi consultora, como bien has dicho, Optimum Arquitectura, eh, y empiezo pues, a colaborar con grandes marcas de, del mercado eh, en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Hago un, un acuerdo de colaboración con Colliers y eh, asesoramos pues, a, a una de las grandes promotoras eh, en el estudio de, de, de la oportunidad del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Eh, en ese momento pues eh, me contactan desde, desde Elix, me cuentan el proyecto de Elix, que ahora más adelante os contaré, eh, y la verdad que, que me ilusiona y, y, y me vuelve a motivar. ¿no? Y creo que además puedo aportar toda mi experiencia pasada y que, adem y que está alineada ¿no? con mi propósito vital, que es seguir poniendo viviendas en alquiler, seguir eh, ayudando a que, a que el mercado... Eh, pues, pues de oportunidades ¿no? de, eh, a, a los jóvenes para, uh -huh. para tener esa, esa vivienda. Y bueno, y ahora mismo, pues eh, como bien has dicho, a finales de mayo me incorporé en el proyecto de ELIX como consejera delegada y la verdad que es un reto apasionante, es una compañía que, que me tiene enamorada y que tenemos muchos objetivos por delante. Y creo que estamos en el momento justo, eh, en el sitio adecuado,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, la verdad es que tal y como lo cuentas y con esa pasión has tenido una trayectoria eh, pues muy bonita y al final eh, luego has dado el salto eh, pues a una gestora de inversiones que no era lo tuyo porque tú venías... Bueno, no era lo tuyo, tú venías de promotoras, pero la verdad es que ahora yo creo que Teresa te enfrentas a, a una nueva aventura, a un reto profesional... Donde yo creo que primero tenemos que explicar a, Antes de contarnos un poco los proyectos que tenéis allí Pero vamos a explicar a los oyentes que nos estén escuchando ¿Qué es Elix? ¿Y cuál es la actividad de Elix? Bien
2: Pues Elix es una gestora de inversiones ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Y esto en qué consiste? Pues Elix eh, monta vehículos de inversión Con distintos tipos de capital Que luego hablaremos eh, los eh, tipos de, de, de inversores que, que encontramos en estos momentos en el mercado, eh, para invertir en activos inmobiliarios fundamentalmente de uso residencial en Madrid, en el centro de Madrid y Barcelona. ¿vale? Entonces, compramos los edificios, que esto son edificios existentes, los analizamos, vemos cómo podemos mejorar el producto existente, hacemos todas las tramitaciones necesarias para agregar valor al activo, a nivel de tramitación de licencias, de obras de construcción, de mm, todo lo necesario, y las, el, el producto resultante lo ponemos en alquiler. ¿vale? Y entonces sacamos viviendas en alquiler al mercado. Y, y gestionamos todas esas viviendas en alquiler a lo largo del tiempo. Como te comentaba, hasta ahora eh, hemos estado presentes fundamentalmente en el centro de Madrid y de Barcelona, pero eh, ahora mismo creemos que el mercado eh, ofrece op otras oportunidades en otras ciudades. Por lo tanto, estamos estudiando otras localizaciones que, 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 que sean interesantes para, para nuestras eh, para nuestros inversores. Eh, de, tal, de tal manera que, que, bueno, que, que Elix es un, una gestora que ofrece un servicio integral a nuestros clientes para que ellos eh, tengan que despreocuparse absolutamente de, de, de la gestión de los activos.
0: Uh -huh. Y dentro de esas localizaciones que estáis viendo, eh, apuntáis, por ejemplo, se me está ocurriendo porque eh, pues, Málaga ha tomado un, sí. un gran potencial ahora mismo. Sí. Hay ciudades
2: que empiezan a sonar. Sí, Málaga. Eh, bueno, ya llevan tiempo sonando. Uh -huh. eh, Málaga, Sevilla, Valencia. Eh, nosotros, bueno, en el análisis de estas oportunidades vemos qué ciudades son aquellas que están teniendo un crecimiento positivo. De, de PIB y un crecimiento positivo demográfico. Eh, y bueno, analizamos muy bien cuál es la absorción de, de, del stock existente, cuál es eh, el número de meses que, que están las viviendas en, en, bueno, pues en oferta ¿no? hasta que se cierran las operaciones. Eh, son ciudades además que tienen eh, un número de habitantes m, superior a 200.000 habitantes. O sea, te, tienen que tener una serie de criterios que estén alineados con nuestras eh, bueno, pues, eh, nuestras prioridades ¿no? para, uh -huh. para conseguir que la inversión sea un éxito y, y que maximicemos un poco el, la, el, el, el capital. ¿no?
0: Uh -huh. eh, sabemos ya que es ELIX, eh, la actividad que hace elis pero vamos a ver quién está detrás de elis Recientemente habéis cambiado de dueños. El pasado mes de junio la aseguradora alemana Allianz compró ELIX. Eh, ¿Qué supone estar bajo el paraguas de un gigante como Allianz?
2: Bueno, primero aclarar que Allianz eh, no compró Elix. Allianz, Allianz compró la Socimi Vintas Rent eh, Socimi, ¿vale? Que, eh, y Vintage Residencial Socimi. Que, eh, que, que no compró lo que es la gestora Elix, ¿vale? No obstante, eh, seguimos siendo la gestora de esta Socimi. ...para Allianz y trabajar con un gigante como Allianz... ...pues es un auténtico honor. Eh, la verdad es que está siendo una experiencia muy positiva para todos... ...en estos momentos, bueno, como bien has dicho... ...la transacción se cerró el día 1 de julio... ...por lo tanto entre el verano y, y estos meses... ...pues estamos terminando ¿no? de, de engranar los dos equipos... ...para, bueno, pues para conseguir eh, eh, alcanzar los objetivos que, que tenemos... Eh, de reporte ¿no? con ellos eh, la verdad es que está siendo muy fácil porque Allianz es que tiene un equipo de profesionales detrás estupendo ¿no? y, y bueno y nosotros pues les ofrecemos pues todo lo que es nuestra experiencia de todos estos años gestionando activos ¿no? eh, de conocer perfectamente el mercado para ver qué es lo que necesita cada activo en cada momento ¿no? porque eh, pues si sí, gestionamos eh, edificios residenciales pero no solo se alquilamos para para eh, larga estancia, ¿no? también eh, hay otras opciones que luego hablaremos como el coliving como corta estancia como corporativo o sea hay, hay muchas opciones que los activos eh, pueden pueden eh, estar explotándose no y entonces nosotros ahí pues asesoramos estudiamos todas las alternativas y, y les eh, les eh, indicamos pues cuál es nuestra recomendación para cada uno de, de esos activos no
0: o sea que un poco Elis lo que hace es que le le asesora o le gestiona la cartera de Allianz eh, de sus inmuebles. Eso
2: es, de todo lo que es eh, PRS o lo que sería eh, Private Rented eh, Sector, ¿vale? O sea, todo uh -huh. lo que es eh, vivienda en alquiler, ¿vale? Uh -huh. Como tal. No es Rent porque el Turren es eh, lo nuevo y como lo nuestro son edificios existentes que se han transformado para tener una mejor calidad de, de producto, pues eh, es el sector de PRS que se llama.
0: Uh -huh. Vamos a poner, si te parece, eh, ya hemos hablado un poquito de qué es el IS, de la actividad que que concentra Ellis, de quiénes están detrás de, de esta compañía. Pero vamos a poner ahora la compañía Elix en cifras. Eh, cuéntanos un poquito, pues bueno, desde los inicios de Elis, o sea, un poco las cifras de Elix, eh, la cartera de que gestiona los edificios. Pues Elix es una, es una empresa
2: que lleva 18 años ya en el mercado. Eh, empezó en el año 2003 de la mano de dos socios de Jorge Benjumeda y Jaime Lacasa que son unas magníficas personas y unos magníficos profesionales y que han levantado pues esta compañía desde cero ¿no? con todo su esfuerzo durante todos estos años. Ellos empezaron en Barcelona eh, pues invirtiendo básicamente pues para family office, eh, compraban edificios pequeños en el centro de Barcelona eh, los rehabilitaban ...y vendían las viviendas... ...y así estuvieron... ...bueno pues eh, levantando capital... ...de family office... de pues, eh, ...con vehículos de pues hasta 20 millones... Eh, ...y fueron creciendo... ...fueron ganando... Eh, ...posicionamiento dentro del mercado... ...confianza de los inversores... ...que esto es fundamental... ...en una gestora de este tipo... ...y, y bueno pues hasta que en el año... ...2016-2017 vieron que había una posibilidad de montar un vehículo ya mucho más profesionalizado eh, con unos eh, LPs, pues mucho más institucionalizados, ¿no? Eh, y entonces eh, montaron lo que es eh, VRS, ¿eh? que es el vehículo de Socimi que te he comentado, ¿no? Con KKR y Altamar, con el capital de, de estos sponsors. Y bueno, pues eh, durante estos años, desde 2017 pues, hasta 2021 que se ha vendido el vehículo, pues hemos invertido en más de 22 edificios en el centro de Madrid y Barcelona, ocho en Barcelona y, y, y el resto en Madrid, y, y bueno, pues hemos transformado eh, y, y mejorado el parque que de existente y en lugar de vender, como habían hecho hasta ese momento, las unidades resultantes, las viviendas, lo que hemos hecho es patrimonializar esas viviendas, es decir, ponerlas en alquiler eh, para, para alquilar y que dé una rentabilidad a largo plazo. Y ahí ahí es donde ha entrado Allianz, ¿no? ahí es donde Allianz ha comprado esta cartera de activos para eh, tener eh, pues un, un posicionamiento eh, de vivienda en alquiler eh, en españa eh, eh, bueno en paralelo pues durante todos estos años pues, han gestionado más de 1300 viviendas ¿no? eh, y han desarrollado eh, pues, eh, pues, eh, estos, todos estos eh, activos para que darles un valor añadido y eh, bueno pues eh, que, que, que los resultados ¿no? de, de estas inversiones pues que, que sean muy eh, maximizadas ¿no? eh, para, uh -huh. para el capital
0: Teresa cuántas eh, viviendas habéis patrimonializado que es ponerlas en, en renta para el alquiler Sí pues mira el vehículo en el vehículo de, de Allianz, eh,
2: tenemos eh, 418 unidades de residencial y luego tenemos 41 locales comerciales, ¿vale? eh, y bueno pues eh, no obstante eh, pues seguimos trabajando con con Allianz, ¿no? para, para incrementar este parque eh, de viviendas porque bueno pues eh, dentro de la estrategia eh, de, 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 de la compañía pues eh, quieren incrementar ¿no? este posicionamiento y luego por otro lado eh, pues eh, en estos otros vehículos con family office pues se han desarrollado pues eh, pues más de en total más de 1300 viviendas uh
0: -huh. eh, cuál es vuestro objetivo para este año 2022 eh, nos queda unos minutos para irnos, irnos a una pausa, pero adelántanos un poquito. ¿Cuáles son los proyectos pues y te, el objetivo? Pues Te doy los titulares. Venga.
2: <risa> Tenemos tres líneas de actuación: eh, una estratégica, una de innovación de procesos y otra de innovación de producto. Uh -huh. Y luego, si quieres, te paso a desarrollar. Un poquito más cada una.
0: Uh -huh. Vale, pues luego en unos minutos vamos a volver otra vez a, a la entrevista donde ya nos cuentas un poquito más todos estos proyectos y estas tres líneas que nos acabas de decir estratégicas eh, de estrategia, de inversión de productos, de, me has dicho. De
2: innovación de, de procesos y de innovación de producto.
0: Bueno, pues ahora en breve eh, retomamos la entrevista y nos lo cuentas más despacio.
2: Fenomenal.
3: www.pasteleriasanonofre.com
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
3: en Mercado Abierto
0: Ernest Pérez Mars consejero delegado de Parlen Telecom.
3: Nosotros somos acompañados con un crecimiento muy importante. Llevamos cinco años creciendo siempre casi al doble y empezábamos a buscar más capital y la mejor manera de encontrar capital, rápido y barato, pues se salir al mercado. ¿no? Entonces hacerlo cuanto lo, antes, lo más antes posible mejor y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo. Creemos que nuestro proyecto es suficientemente singular, este proyecto operador regional de proximidad y cualquier momento era bueno, pero cuanto antes mejor, porque en Telecom se están produciendo movimientos de concentración y y queremos ser un actor de concentración. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
1: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso. Los domingos a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
0: Bueno, pues seguimos en nuestra sección La Voz del CEO. En esta ocasión estamos con Teresa Marzo, que es consejera, delegado, consejera delegada de ELIX. Eh, nos habíamos quedado en la entrevista en poner un poco el objetivo... Este año 2022 en la compañía, en Elis. Y nos decías que teníais eh, de esas tres líneas de actuación.
2: Sí, eh, bueno, pues principalmente, eh, como te comentaba, a nivel estratégico eh, queremos seguir creciendo, ¿no? Dado el posicionamiento que ya tenemos de haber, eh, bueno, pues tenido. Eh, un vehículo con unos eh, sponsors como Altamar y KKR ahora tener un partner ¿no? como Allianz, eh, pues creo que estamos en el momento adecuado y, y como te comentaba antes, ¿no? en, el, en el sitio adecuado entonces tenemos que consolidar esta posición y tenemos que seguir creciendo y entonces para ello estamos eh, definiendo distintos vehículos de inversión eh, con distintos tipos de, de capital ¿no? porque bueno, pues eh, el capital que, que que, que hay ahora mismo en España pues es eh, capital que, que puede estar interesado en, en value add, en Core Plus o en Core ¿no? Entonces en función de cuál sea el riesgo o la versión al riesgo ¿no? de, de los distintos inversores pues tenemos distintos tipos de, de vehículos para eh, ofrecerles pues eh, la, la opción que, que ellos deseen. Es verdad que en ese sentido ¿no? Eh, pues ...pues eh, inversores que a lo mejor son más core... Eh, ...cuando ya han trabajado con nosotros... ...y ven nuestra experiencia, nuestra capacidad... Eh, ...pues a lo mejor entran en, en otro tipo de, de inversiones... ¿no? ...que es de, 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 de tipo más core plus o, o value add incluso. ¿no? Eh, luego te comentaba eh, 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 a nivel estratégico... Eh, nosotros hemos estado firmemente posicionados en Madrid y Barcelona y también estamos eh, mirando ¿no? y estudiando otras localizaciones que también vemos que, que puede haber interés como Málaga, Sevilla, Bilbao, eh, Valencia. ¿no? Eh, y luego eh, reforzar la posición en Madrid porque creemos que, que, que Madrid es una, una ciudad que ofrece eh, muchísimos activos de excelencia, ¿no? O sea, tenemos un clima, tenemos mm. una oferta cultural, tenemos una oferta gastronómica, tenemos un nivel de infraestructuras, de, de comunicaciones, ¿no? Mm. Eh, y entonces lo que tenemos y, y además Madrid está trabajando muy bien para atraer talento, ¿no? Para atraer ese talento. Y, y bueno, y ese talento que viene a Madrid, pues necesita soluciones habitacionales. Entonces, mm -hmm. eh, queremos estar firmemente posicionados ahí. Y luego Barcelona, pues pues por supuesto también, ¿no? Barcelona es un, ha sido la cuna de la compañía y, y, y por supuesto que seguiremos invirtiendo allí. Eh, luego te comentaba, eh, a nivel innovación de proceso, ¿no? Eh, pues esta um, alianza que tenemos con, con Allianz, pues eh, nos, nos está haciendo que tenemos que que, y, y terminar de innovar en todo el RP que tenemos, ¿no? Para que todas las comunicaciones de reporte al capital eh, pues sean pues muchísimo más ágiles y eficientes, ¿no? Desde Elix siempre se ha invertido muchísimo en tecnología y tenemos un software interno de que, que la verdad que es fantástico, pero bueno, eh, es independiente, ¿no?, de del RP de, del inversor, entonces de alguna manera eh, pues estamos trabajando en esa comunicación inversor-gestora eh, y luego pues a nivel de producto eh, pues el, el, la rehabilitación energética es que es hoy en día es un must y nosotros en los edificios que gestionamos pues que son todos edificios existentes que, que, que tienes que mejorar la sostenibilidad porque además es que el capital así lo requiere cuando uh -huh. se hacen operaciones de este tipo, eh, la due diligence, el alcance de la due diligence llega hasta extremos insospechados, ¿no? Uh -huh. Y para este tipo de capital que está tan comprometido con el medio ambiente y tienen eh, una política interna de, de ESG muy fuerte, eh, tú tienes que darles la solución, ¿no? Uh -huh. Y entonces nosotros ahora estamos trabajando con la metodología CRIM, eh, que es una metodología que mide eh, las, las eh, emisiones de CO2 de cada uno de los activos. Y bueno, eh, el objetivo es eh, reducir estas emisiones paulatinamente para eh, bueno, pues, conseguir ¿no? el net zero eh, de emisiones de CO2 en el menor tiempo posible y bueno y esas son un poco las líneas de actuación que tenemos ahora mismo encima de la mesa
0: ¿qué proyectos tenéis ahora mismo en marcha Teresa?
2: Eh, bueno lo que te comentaba ahora estamos eh, gestionando eh, terminando de estabilizar la cartera ¿no? de de Allianz eh, que tenemos eh, pues de los dos ve de los 22 edificios tenemos aproximadamente 8 o 9 todavía en transformación están en obra estamos eh, bueno pues transformando ¿no? las viviendas. Muchos de estos edificios ten en cuenta que son fincas regias ¿no? de, de, de pues, hace más de un siglo, que son viviendas muy grandes. Y el mercado hoy en día pues no puede asumir ese, esas superficies. ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos todo el estudio para intentar eh, dividir esas viviendas y adaptarlas mucho más a los requerimientos del, del de los clientes actuales ¿no? y luego en paralelo pues estamos creando estos vehículos que te comento de distinto de distinto capital ¿no? eh, Pues unos más valueat otros más core y otros eh, core plus
0: ahora que me hablas de, de capital eh, el capital gestionado por ELIS procede de family office de inversores privados y de fondos institucionales eh, bueno, vosotros conocéis muy bien qué busca ahora mismo el inversor en estos momentos en el sector inmobiliario.
2: Pues bueno, si hacemos un análisis macro ¿no? de la situación actual con los, la situación de tipos de interés en, en negativo, no. con el IPC eh, en torno a, bueno, vamos a decir, dos y pico ¿no? De, de que estamos teniendo, pues lógicamente eh, el valor refugio es el inmobiliario. O sea, eh, los inversores pues, eh, que quieren hacer una buena diversificación de su cartera, parte de la renta fija saben que la tienen que, que, que invertir en inmobiliario. ¿no? Y en ese sentido, eh, pues, eh, pues el, el PRS, ¿no? el residencial en alquiler, eh, pues es una apuesta segura porque, porque no hay realmente eh, profesionales, ¿no? apenas hay profesionales. Eh, que, que, que gestionen este tipo de activos. ¿no? Entonces es un asset class que aparece nuevo en el mercado de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, sí que vemos un apetito eh, pues muy interesante por parte de este capital eh, para, para invertir en, en bueno pues en activos inmobiliarios que, que al final. Eh, bueno, pues les protegen, ¿no?, de, de los Ajá. tipos de interés negativos y les acompañan, ¿no?, en el crecimiento de su inversión ¿no? a través de, bueno, pues de, de, del IPC, ¿no?
0: Ajá. Porque al final, Teresa, dirías que el producto estrella ahora mismo del mercado eh, es la vivienda en alquiler eh, a través del Vilturren.
2: Sí, <ríe> sin ninguna duda. Bueno, a través del Bill to Rent y a través del de, de PRS, ¿no? Sí, porque, bueno, pues es que todos sabemos qué situación eh, tenemos ¿no? en, en nuestro país. La realidad es que hay muchos jóvenes que, que tienen capacidad de pago, pero que no tienen capacidad de ahorro, entonces no pueden afrontar el pago de una compra de una vivienda, porque como bien sabes, eh, las entidades financieras eh, pues solo les financian hasta un 80% como máximo ¿no? de la compra, por lo tanto se ven abocados a tener que alquilar, y bueno, se ven abocados en, en algunas circunstancias y en otras la nueva eh, flexibilidad de vida que ah, estamos viviendo sí. también eh, eh, les, les ayuda ¿no? a, a poder tener mayor movilidad y entonces en algunas ocasiones también es un deseo ¿no? el poder alquilar donde ellos quieran, en el momento que ellos quieran. Eh, y en, en, en la localización que ellos quieran ¿no? entonces sin duda ninguna eh, hay una necesidad de vivienda en alquiler en el mercado eh, para los próximos años bueno de hecho eh, se estima ¿no? que, que se necesiten construir más de un millón de viviendas ¿no? para esta para esta tipología, eh, por tanto creo que, que, es, que es una oportunidad, no es un nuevo asset class que, que ha aparecido pues hace eh, aproximadamente dos años, ¿no? que venimos hablando del bill to rent y que ha queda, ha venido para, para quedarse, eh, por supuesto y además que es que ofrece unas rentabilidades muy interesantes, ¿no? en, en el mercado y, y además que, que es yo creo que uno de los activos que, a ver, lamentablemente con la situación de crisis que hemos vivido por el COVID, pues ha salido más reforzado, ¿no? Porque, bueno, pues el hotelero sabemos que está sufriendo mucho, el retail también está sufriendo mucho. Eh, y, bueno, pues los eh, claros ganadores pues han sido la logística y, y el alquiler, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues creo que, que hay mucho interés en este tipo de activos uh -huh. y, además, eh, lo que te comentaba, que es necesario... Eh, que se profesionalice de alguna manera ¿no? la gestión eh, de, de estas viviendas porque eh, hoy en día pues hay un parque de alquiler de aproximadamente 5 millones de viviendas eh, pero solo un 5% están en manos de institucionales el resto son propiedades de ah. particulares ¿no? entonces el servicio y la gestión que te puede dar un profesional eh, pues es muchísimo mayor eh, que el que te puede dar ¿no? un en particular en este caso
0: antes también nos decías que bueno pues que hay otras formas de habitar y en, en la sociedad ¿no? la sociedad de hoy en día pues demanda esas nuevas formas que hemos hablado del co-living el co-housing eh. bueno estos productos alternativos han venido al mercado español también para quedarse como decías antes con el virturren
2: sin duda <risa> Mira, nosotros en la cartera que tenemos actualmente eh, tenemos tres edificios eh, que, que los estamos gestionando con coliving. Bueno, no te puedes ni imaginar el éxito que tienen. Es que tenemos ocupación del 100% y listas de espera de cientos de personas que están deseando tener una plaza. ¿no? Entonces son conceptos que, que, que todos hemos oído hablar mucho del coliving, el cohousing, pero que hasta que no lo pisas. Y hasta que no lo, lo, lo vives, eh, no, no te das cuenta del potencial que tiene. no O sea, son fórmulas de, de, de habitar que te dan una flexibilidad... Para, para, pues, para estos jóvenes profesionales ¿no? que están empezando eh, a trabajar en estos eh, años y que llegan a una ciudad pues tan grande como puede ser Madrid o Barcelona eh, y que se encuentran muy solos ¿no? entonces pues en estas comunidades pues la verdad es que encuentran no solo el concepto de vecindad, ¿no? sino de comunidad, de compartir. Eh, tienen tienen muchísimas actividades entre ellos. Eh, las operadoras que, que explotan ¿no? estos edificios eh, plantean un montón de actividades eh, diarios eh, y, y, y la verdad es que es una fórmula fantástica ¿no? y permite pues, justamente esa flexibilidad, esa movilidad eh, para, para los jóvenes. ¿no? Eh, por lo tanto, ha, ha venido para quedarse, sí, y además lo estamos viendo ¿no? eh, por parte también de las administraciones públicas, eh, que, que bueno pues que en la última modificación bueno en el avance no de la modificación del plan general que se publicó uh -huh. en agosto eh, pues se regula este tipo de uso que hasta ahora estábamos en un limbo porque claro. eh, no, no había normativa no sí. que, que regulara eh, uh -huh. las condiciones mínimas del coliving y sin embargo ahora ya te lo regula en el uso de vivienda eh, de uso residencial comunitaria, de uso compartido no entonces bueno pues ya sabemos ya tenemos dónde acogernos ya tenemos dónde agarrarnos de cara a poder eh, seguir eh, pues desarrollando este, este tipo de, 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 de actividades, uh
0: -huh. ¿no? Así es que... Tenéis ahora mismo, has dicho, tres edificios sí, de, Colibin de Colibin y Colibin. tenéis más proyectos en este
2: sentido. Estamos estudiando, sí, estamos estudiando otro, eh, que, bueno, en los próximos, espero que semanas, eh, <risa> sabremos si, si lo desarrollamos en Colibin, porque, eh, bueno, pues aquí hay ahora un cierto eh, limbo, ¿no?, de, de cumplimiento normativo, porque, claro, los edificios existentes, eh, bueno, pues eh, estamos en, en comunicación con Cowork, ¿no?, la eh, asociación de co y co-housing, eh, en la que, bueno, pues están solicitando que los ya existentes... Uh -huh que de alguna manera se se, o sea, se aprueben, ¿no? se autoricen, sí. Sí. y ya que sean para los futuros en los que exijan las condiciones que ha aprobado o que se, o que se va a aprobar ¿no? en la modificación que te establece unas superficies mínimas, de habitación, unas superficies mínimas de espacios comunes. Entonces, bueno, pues claro, algunos de los existentes pues hay que analizar si realmente tienen esas uh -huh. eh, condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en base a toda esta información y negociaciones estamos viendo si un, un edificio más que tenemos ahora mismo muy interesante eh, eh, lo pondríamos en explotación de Coliving, sí.
0: Bueno, Teresa, nos estás dando las claves de, de hacia dónde camina el, el sector inmobiliario. Nos has hablado de la vivienda en alquiler, del virtual, eh, de las, estas otras alternativas de, de habitar en un hogar como el coliving, cohousing. Eh, hay una que antes de terminar sí que me gustaría también hablar de ello, de la rehabilitación, porque bueno, pues hablando mu estamos hablando mucho ahora de los fondos Next Generation que no sé si van a impulsar eh, eh, la llegada de estos fondos en eh, todo este sector, que la rehabilitación ha sido un poco, eh, bueno, pues el patito feo, la más olvidada, ¿no? ¿Y, ¿Y qué piensas al respecto?
2: Pues que tenemos una oportunidad única que no podemos desaprovechar de ninguna manera. O sea, llegan 6.800 millones de euros al mercado de la rehabilitación. Bueno, sabemos que hay varias líneas de actuación, de regeneración urbana, de rehabilitación de edificios de uso público, ¿no? de las administraciones, otras eh, para particulares, pero hay una uh, gran cantidad de fondos que llegan para la rehabilitación integral de edificios, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, creo que aquí es imprescindible la colaboración público-privada para que una vez se definan cómo se van a repartir estos fondos que todavía eh, pues no, no sabemos, no eh, sabemos que los va a recibir el Estado y que luego van a ser las comunidades autónomas las que los gestionen pero que todavía no están definidas las reglas del juego. Eh, que parece que se está hablando de la figura del agente rehabilitador que haga un poco pues, toda la tramitación necesaria para poder eh, utilizar esas ayudas eh, pero es fundamental, fundamental esa colaboración público-privada y realmente concienciar a toda la sociedad que, eh, que, hay que, que hay que invertir en sostenibilidad, que tenemos una oportunidad de, de consumir menos energía. Ahora estamos cada día ¿no? con el precio del kilovatio eh, eh, de la luz, eh, de la luz <risas> subiendo. no Pues cuanto más eficientes sean tus edificios, menos tendrán que consumir y menos, eh, y, y menos emisiones eh, pues eh, haremos, ¿no?, al medio ambiente. Entonces, es una oportunidad eh, que, que no podemos desaprovechar. Nosotros, en nuestro caso, pues la verdad es que lo tenemos más fácil, ¿no?, porque eh, de cara a la gente rehabilitador, pues, claro, nosotros somos propietarios únicos de un edificio completo. Eh, no se van a encontrar, ¿no?, con la dificultad de poner de acuerdo a una comunidad de propietarios, ah. que ahí, claro, eh, yo creo que, que, que el que se meta ahí pues tiene una ardua tarea, ¿no?, porque... Sí. Eh, bueno, pues no todos los eh, inquilinos o todos los propietarios de un edificio tienen las mismas necesidades o están igual de alineados ¿no? con, con las necesidades de, de sostenibilidad. Sin embargo, nosotros, al ser propietarios únicos de los edificios, pues tenemos claro que en aquellos edificios que rehabilitamos hace unos años y que no están eh, con, con los certificados energéticos máximos, que ahora sí que realizamos eh, desde los últimos dos, tres años, pues tenemos una oportunidad de... No poder ponerlos en valor, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el, el problema va a ser si va a haber eh, eh, pues, personal para poder llevar a cabo todas estas rehabilitaciones que son necesarias. O sea, eh, creo que tenemos un objetivo de rehabilitar de aquí a dos años más de 500.000 viviendas y en los últimos años el histórico es que se han venido rehabilitando solo 30.000 viviendas al año. Entonces, no sé si tenemos capacidad productiva, ¿no? Para poder eh, llevar a cabo toda esta rehabilitación que se necesita, ¿no? En ese sentido, eh, pues yo creo que otro de los temas que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Eh, en otros debates, el tema de la industrialización eh, empieza a ser, pues, eh, muy importante, ¿no? Eh, porque, bueno, pues eh, puedes... De alguna manera eh, optimizar todos los procesos constructivos ¿no? eh, y a través de, bueno, pues de de la digitalización de, de esos, eh, industrialización, ¿no? eh, pues, pues puedes eh, poner en el mercado eh, más eh, materiales y sistemas eh, con menor mano de obra.
0: Bueno, pues la verdad es que bueno se acerca ya la hora de, de que toca su fin la entrevista, pero ha sido un placer Teresa porque nos has contado un poquito toda tu trayectoria que, que la verdad es que es admirable eh, un poquito también ahora esta nueva aventura con Elis que es Elis como gestora de inversora pues un poco eh, los proyectos que tenéis, la actividad, y luego también nos has dado las claves del mercado, por dónde va el mercado, ¿no? En ese mercado del alquiler, residencial, el Turren, eh, los nuevos formatos de coliving, con housing, eh, bueno, pues la rehabilitación tan importante. Así que muchísimas gracias, Teresa.
2: Gracias a ti, Meli, un placer, como siempre, y espero que coincidamos pronto. <risa> Hasta pronto. Gracias, Meli, muchas gracias.
1: En Inversión Inmobiliaria, así soy y así lo siento.
0: En nuestra sección Así Soy y Así Lo Siento vamos a conocer a los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Javier de Pablo, consejero delegado de Ones. Javier, ¿cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario?
4: Pues 25, más o menos.
0: ¿Y si no hubieras trabajado en el sector inmobiliario? ¿Qué te hubiera gustado ser?
4: Me hubiera gustado ser historiador. Me encanta la historia y es pues, una de mis pasiones. Me hubiera, sí, yo creo que habría sido historiador.
0: ¿Vive en una casa en propiedad o en alquiler?
4: Ahora mismo en alquiler, como un inmobiliario.
0: ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
4: Pues mira, eh, me encanta el Panteón de Roma... Es un edificio que me, que me alucina y cada vez que voy a Roma pues voy a verlo y por, por su simplicidad, majestuosidad y la complejidad que, que, que tiene todo.
0: Termine la frase, el sector inmobiliario para mí es...
4: Dinamismo. Es un sector que los que llevamos aquí toda la vida pues siempre ha sido, muchas veces ha sido vilipendiado, atacado, pero creo que es de los sectores más dinámicos y que más aportan a la sociedad. Porque la construyen, vamos, literalmente... Y empujan buena parte de, de la economía.
0: ¿Y con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
4: Pues te ves una pareja, con David Romera y Carmen Reveriego.
0: ¿En cuántas empresas ha trabajado?
4: Eh, en nueve. Desde de que empecé a trabajar desde a los veintipico años, en nueve. En todo tipo de empresas, pues desde consultoría, fondos, eh, services. He trabajado en, en, en todos los frentes.
0: ¿Y es más, de hotel o de vivienda vacacional?
4: Pues mira, eso depende del destino. Porque hay sitios en los que es mejor el un hotel y sitios en los que es mejor a la vivienda vacacional. Entonces, en, en casa, en función de donde vayamos, decidimos qué, qué hacemos.
0: ¿Y estudió en una escuela pública o privada? Privada. El los
4: alesianos en Guadalajara.
0: ¿El último libro que ha leído?
4: La, la hija del tiempo de Josephine Tain. Una novela de hace 70 años, pero es una novela negra muy diferente. Es uno de los mejores libros de novela negra que he leído.
0: ¿Y lee el periódico en papel o por Internet?
4: Eh, pues mira, era un fanático del papel, pero es que Internet es mucho más cómodo, más inmediato.
0: <risa> ¿Y es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram?
4: Pues eh, LinkedIn, al final lo que básicamente LinkedIn.
0: Javier, ¿cuántos idiomas habla?
4: Hablo dos y te alguno, vamos, pero dos.
0: ¿Y toca algún instrumento?
4: No, sino de mis frustraciones. Te toca la guitarra hace muchos años, pero nada, soy, tengo una coordinación horrible.
0: ¿Y en qué deporte es bueno?
4: Pues de joven, bueno, de joven, cuando estaba en el colegio y en la universidad, era malísimo a todo, y ya con veintipico años me puse a correr, y he corrido maratones y cosas de estas, y me encanta, y descubrí lo que me encanta. y Es el único deporte que se me da decentemente.
0: ¿Su mejor cualidad?
4: Creo que mi sentido del humor. ¿Y una manía? Eh, cafetines de colores. Me encanta llevar cafetines de colores.
0: <risa> ¿Un recuerdo de la infancia?
4: Uf, pues mira, eh, tengo muchísimos, pero recuerdo mucho los veranos que pasaba en La Rioja, porque mi madre era de La Rioja cuando iba ahí con mis primos y mis tíos.
0: ¿Cómo sería un día ideal para usted?
4: Pues mira, depende. Si fuera un día de trabajo, pues sería un día en el que saliese todo fenomenal y te fueras a casa con los deberes hechos, ¿no? Y con los objetivos conseguidos. Y si fuera un día de ocio, pues me eh, imagino, o sea, un día ideal sería ir a comer con amigos y tener una, una prolongada tertulia posteriormente.
0: ¿Qué noticia le gustaría escuchar?
4: A día de hoy el fin del COVID. No, es así, la gente
0: ¿Y en cuántas casas ha vivido?
4: Eh, seis. Desde, desde, seis, seis casas.
0: ¿Vive actualmente en un piso, chalé o ático?
4: Vivimos en un piso ahora mismo.
0: ¿Es más de ducha o baño? De ducha. ¿Y en su casa tiene calefacción o suelo radiante?
4: Calefacción central.
0: ¿Y si se pierde, dónde le encontrarían?
4: En un concierto de Andrés Calamaro.
0: <risa> ¿Colabora con alguna ONG...?
4: sí ahora mismo estamos colaborando con Jonan Solidari y con Juego Terapia
0: Javier una frase célebre o refrán
4: pues mira hay una que me gusta mucho que es esta, la que dice esta, que, que la atribuyen a creo que es a Lincoln, la de puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo como diciendo ten cuidado con lo que dices y con lo que haces, que al final te pillan <risas>
0: Y por último, Javier, ¿cómo le gustaría que fuera recordado?
4: Pues me gustaría que me recordaran, o que la gente piense en mí como que hay alguien que ha intentado portarse bien con los demás.
0: Pues muchísimas gracias, Javier, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un placer.
4: Un placer, Mary. Muchísimas gracias por todo.
0: Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Inversión Inmobiliaria. Eh, daros las gracias a todos los que nos escuchan al otro lado de las andas. Gracias por estar aquí compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
3: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital
3: Radio. Memorízalo en tu coche.